0: Pour ne pas perdre la face devant tous les conseillers du royaume, Dhritarashtra avait décidé de donner la moitié du royaume au Pandava. Il s'agissait d'une forêt, un grand terrain qui, sous les bonnes mains, serait plein de possibilités et de grandeur. Sous le conseil de Krishna, la forêt fut détruite par le feu, permettant au Pandava d'avoir un terrain fertile pour construire une grande cité. Le dieu du feu, Agni, qui était honoré de faire partie de la construction, remercia les Pandavas en offrant à Arjuna l'arc Gandiva, un arc qui avait été créé par Brahma lui-même. Si vous avez lu la Bhagavad Gita, vous avez probablement reconnu cet arc qui tombe des mains d'Arjuna lorsque celui-ci est plein de désespoir à la veille de la bataille. Bref, Agni offrit à Krishna le Sudarshana Chakra, chakra qui veut dire roue une arme qui l'aiderait à maintenir le dharma Arjuna reçut également un autre cadeau une conche nommée Devadutta qui fera aussi partie de la Bhagavad Gita un cadeau de la part de Lasuramaya qui fut l'architecte divin et qui avait été épargné par le feu et tel un phénix des cendres de la forêt naquit la majestueuse cité de Indraprastha la cité vendra. Elle était vraiment le paradis sur terre. Les Pandavas, Kunti et Draupadi habitaient le palais de Indraprashta et gouvernaient selon le Dharma. Tout était calme et la cité était prospère. « Vous me direz, on avait bien besoin d'une petite pause aussi. » Et puis un jour, des voleurs s'introduisirent dans le palais. Arjuna, qui les repéra en premier, voulut savoir si tout le monde était sain et sauf et rentra dans la chambre de Draupadi sans permission. Pour cette faute, Arjuna fut puni et dut partir en exil pendant une année entière. Il profita donc de cette année pour vivre comme un ermite, apprendre des sages et visiter les lieux sacrés. Il eut d'autres épouses, dont la sœur de Krishna, Subhadra, et rencontra même Anuman, le singe héros du Ramayana, qui lui donna d'ailleurs une leçon de dévotion et d'humilité lorsqu'Arjuna devenait trop arrogant. Le retour d'Arjuna marque la fin du premier livre du Mahabharata. Eh bien, il se sont passés des choses hein, pendant ce premier livre. Commençons donc le début du deuxième livre de cette aventure. Les Pandavas, toujours généreux et accueillants, invitèrent les Kauravas à Indraprashta Et très vite, ils comprirent qu'ils ne pourraient rien faire face à leur nature divine. Partout où ils passaient, les Pandavas aimaient des bonnes choses. L'air autour d'eux était toujours frais, toujours agréable, et Duryodhana était bien forcé de reconnaître que le palais était admirable. Les sols de cristal se confondaient avec des bassins d'eau pure. Et uniquement les personnes qui faisaient preuve de discernement distinguaient les deux. <rire> Vous le voyez venir, Duryodhana tomba dans un bassin d'eau en pensant qu'il s'agissait d'un sol de cristal. Malheureusement pour lui, Draupadi regarda la scène et se moqua de lui. Pour elle, c'était bien la preuve que Duryodhana était aussi aveugle que ses parents. Et alors là, déjà que Duryodhana est sensible et jaloux et qu'il a une propension à la haine, vous pouvez imaginer sa réaction. Il promit sur le champ de se venger et d'humilier Draupadi publiquement dès que l'opportunité se présenterait. Et il n'allait pas s'attendre longtemps De retour à Astinapura, Duryodhana se plaignit auprès de son oncle Shakuni. Tel un enfant faisant un caprice, il était fou de rage et ne supportait pas la lumière des Pandavas. Et Shakuni, qui n'était pas un bon conseiller et qui n'avait jamais aimé les Pandavas lui-même, proposa un plan pour les dérober de toutes leurs possessions. Il demanda à Duryodhana d'inviter les Pandavas à jouer un jeu de dés. Il savait que Judith avait un faible pour les paris, mais n'était pas bon à ce jeu. Et surtout, Shakuni savait tricher à ce jeu et faire des dés ce qu'il voulait. Alors, je vous propose de faire ici une petite pause pour parler de ce fameux jeu. Personnellement, je suis fascinée par les jeux de société. Je ne sais pas si c'est l'âge ou une autre génération, mais souvent quand on se voit avec des amis, on passe nos soirées ou nos week-ends à jouer des jeux et mes préférés sont les collaboratifs. Je n'aime pas quand il y a des gagnants et des perdants. D'un côté, je suis très mauvaise perdante, mais de l'autre côté, je n'ai pas beaucoup d'ambition pour vouloir gagner. J'aime bien quand tout le monde va bien et qu'il n'y a pas de conflit. Alors, si vous êtes comme moi, le jeu de dés qui aura lieu dans quelques instants va vous stresser un tout petit peu. Parce que ce jeu, appelé Pachisi est bien un jeu où il y a un gagnant et donc des perdants. Et vous savez, il y a des jeux comme Serpent et Escalier qui sont uniquement des jeux où il faut avoir de la chance. D'autres qui sont purement de la stratégie, comme les échecs, qui par ailleurs est originaire d'Asie. Même si le lieu précis est toujours discuté, beaucoup pensent qu'il est né en Inde. Bref, Pachisi est un jeu où il faut avoir à la fois de la chance et une stratégie. Et alors, pour comprendre le jeu, il existe de nombreuses variantes. Le nombre de dés ou de kaori, des petites coquilles, peut varier et les règles exactes aussi. Mais globalement, le principe est le suivant. Le plateau du jeu est en forme de croix. Le but est de pouvoir parcourir avec ses pions l'ensemble de la croix pour arriver jusqu'au centre. On peut introduire différents pions dans le plateau en fonction des chiffres obtenus suite au lancement de dés ou le nombre de faces fendues qui apparaissent dans les kauris. Et en fonction du lancement, on peut aussi faire avancer ces pions, capturer les pièces de son adversaire et même les bloquer pour empêcher leur avancement. Bref, pour gagner, il faut être à la fois stratège et avoir de la chance pour que les dés nous accordent les chiffres qui nous conviennent. Maintenant, nous pouvons nous aussi avancer dans notre histoire. Et Shakuni, qui était déjà un grand stratège, vous imaginez qu'en trichant avec les dés, il avait tout pour gagner. Mais alors la question qui se pose est, pourquoi Jodhich a-t-il accepté l'invitation s'il était presque sûr que ce personnage allait tricher après tout, l'aîné des Pandava était assez intelligent pour se douter qu'il y avait une mauvaise intention derrière cette invitation. Eh bien, on pourrait retrouver l'explication derrière la tradition. En effet, pour certaines traditions, parier avec les dés était considéré sacré. Un roi ne pouvait pas décliner un challenge, un duel, ou une invitation à jouer, parce que le roi était a priori né sous une bonne étoile il pouvait donc compter sur la grâce des divinités et en jouant, il prouvait ainsi que les dieux étaient avec lui. Et ici, j'ai trouvé une interprétation assez intéressante parce que au moment où l'invitation est envoyée et acceptée par Yudhisthira, ni Krishna ni Draupadi sont présents. Certains voient Krishna comme un symbole d'intelligence et Draupadi comme un symbole de chance. Alors le fait que les Pandavas n'aient aucun des deux à leur côté était un mauvais présage. Judhishtira accepta donc l'invitation et comme Pachisi se joue à deux, Judhishtira serait le représentant des Pandavas et Shakuni jouerait pour le compte des Kauravas. Alors au début on met en jeu des objets communs, pour des rois hein, je précise, comme des bijoux. Mais Shakuni... Gagnait à chaque fois. Les mises furent très vite, de plus en plus conséquentes. Judith paria ses chars dorés, tous les bijoux du palais, les servants, les animaux, vaches, éléphants, chevaux, et rien ne pouvait l'arrêter. Il était complètement absorbé par le jeu et toujours confiant que les dieux l'aideraient à gagner le moment venu. Et en regardant le jeu, et on peut les comprendre, les pandavas avaient de plus en plus de mal à voir leur faire perdre à chaque fois. Ils savaient bien que Shakuni trichait, mais ne pouvaient pas le prouver. Et de l'autre côté de la salle, Vidura n'arrêtait pas de supplier Dhritarashtra d'arrêter le jeu, mais ce dernier resta silencieux. On joua onze fois et le fils du Dharma perdit à chaque fois. Et c'est alors que Judishthira mit en jeu ses frères, croyant, espérant que la chance apportée par les dieux se manifesterait finalement. Eh bien non Un à un, les Pandavas étaient esclaves des Kaurava. C'est là où je vous disais que vous alliez avoir mal. Et ce n'est pas fini parce que Judishthira mit en jeu sa propre vie et à nouveau, il fut perdant. Finalement, il décida de parier Draupadi. Tout le monde était en choc. Un grand silence se fit dans la salle. Et tira fut anéanti à nouveau par Shakuni. On appela Draupadi, et elle refusa en expliquant que si tira s'était perdu lui-même avant de la parier, il ne pouvait pas la mettre en jeu. Mais vous imaginez que les Kauravas ne voulurent rien entendre et la forcèrent à se présenter. Un des frères Kaurava, Dushasana, prenait fortement le bras de Draupadi qui se débattait sans cesse. Et pour Duryodhana, c'était l'occasion en or pour se venger. Il se moqua de Draupadi et l'invita à venir s'asseoir sur lui en tapant sur sa cuisse. Karna, qui avait été également blessé par la princesse, l'insulta et l'ordonna d'ôter ses vêtements. Comme Draupadi ne bougeait pas, Dushasana prit le sari de Draupadi et commença à tirer. À ce moment-là, les larmes aux cieux, elle implora aux cieux de la sauver. Et le sari devint un tissu infini qui tournait et tournait. Et ainsi, elle ne fut jamais dévêtue face au Kaurava. Profondément triste, et humilié Draupadi jura vengeance et promit de se laver les cheveux dans le sang de Dushasana Bhima hors de lui face à cette humiliation déclara qu'il allait tuer les Kaurava un par un boire le sang de Dushasana et briser la cuisse de Duryodhana celle qu'il avait tapée pour appeler Draupadi Face à la tension qui montait, Vidura supplia à nouveau Dhritarashtra de tout arrêter, et le roi aveugle accepta finalement. Pour remédier à la situation, il offrit à Draupadi trois vœux, et elle demanda la libération de ses maris et la restitution de tout ce qui avait été perdu. Et compte tenu que la cupidité avait déjà fait beaucoup de dégâts, elle ne voulut pas un troisième vœu. Et bien sûr, cela n'empêcha pas Karna de se moquer du fait que les Pandavas avaient été sauvés par une femme. Alors, les Kaorava proposèrent un dernier jeu avec les conditions suivantes. Les perdants devraient partir en exil pendant 12 ans et passer une année incognito. Si jamais ils s'étaient découverts pendant cette dernière année, ils devraient repartir pour 12 années d'exil supplémentaires. Dhritarashtra, qui aurait pu faire quelque chose pour empêcher le drame, resta toujours silencieux, aveuglé par l'amour de son fils et par sa propre avarice. Vous connaissez la suite. Les Pandava et Draupadi quittèrent la cité portant uniquement leurs armes. Conti voulut les accompagner, mais Judishthira la rassura et elle resta dans le palais. Et à ce moment-là, tout le monde savait déjà que la quatorzième année serait une année de destruction. En partant, Judishtira couvrit ses cieux pour ne pas brûler avec son regard ses ennemis. Bima montrait ses bras puissants, et Arjuna s'aimait du sable. Les grands représentaient le nombre de flèches qui allaient percer le corps de leurs ennemis. Les jumeaux, Nakula et Sahadeva, couvrirent leur corps et leur visage avec de la boue, et de la poussière on dit que le jour de leur départ une éclipse solaire cacha toute la lumière du ciel pressageant l'obscurité dans laquelle le royaume allait tomber Mais pour ne pas vous laisser sur cette note obscure, je partage avec vous cette citation de Jean-Paul Sartre qui nous dit « Plus claire la lumière, plus sombre l'obscurité. Il est impossible d'apprécier correctement la lumière sans connaître les ténèbres. » Parce que les Pandavas ne sont pas au bout de leur périple. Ils vont bien connaître les ténèbres et affronter la haine et la jalousie des Kaurava, particulièrement celle de Duryodhana, avant de voir la lumière à la fin du chemin. Et pour finir, quand je pense à cette histoire, je me dis que le jeu de Pachisi est une bonne analogie de la vie finalement, parce que nous aussi, nous jouons tous les jours un jeu qui mélange chance et stratégie, et nous ne pouvons jamais complètement nous reposer sur une seule chose, nous avons besoin de ces deux éléments, de la chance et de l'action pour avancer. Alors, je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup d'énergie pour établir votre stratégie dans ce jeu de la vie. Et surtout, je vous souhaite de vous amuser tous les jours en jouant parce qu'on ne sait jamais quand le jeu va s'arrêter. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une excellente journée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous